0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors... On faire un très ah podcast. Là,
1: Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif.
0: Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Dans ce nouvel épisode de Signal sur bruit j'ai le plaisir d'accueillir le Général de Brigade Aérienne Jean-Marc Vigilant, directeur de l'École de Guerre, qui vient nous présenter un livre proposé sur la liste des lectures des officiers stagiaires de l'École de Guerre. Ce livre n'est ni un livre de géopolitique, ni un traité de stratégie, mais un roman que l'on pourrait définir comme un thriller technologique, une sorte de livre d'anticipation qui mêle fiction et réalité pour présenter un scénario de guerre probable. Il s'agit donc de Ghost Fleet, a Novel of the Next World War, écrit par Peter Singer, analyste militaire et essayiste, et Auguste Cole, qui est un ancien journaliste au Wall Street Journal, spécialisé sur les questions de défense. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit. Ce roman, publié en 2015 chez First et encore non traduit en français, se déroule dans un futur proche, où une Chine post-communiste, avec l'aide de la Russie, va lancer une attaque technologique très sophistiquée contre les états unis En combinant cyberattaque et frappe de drones, ils vont éliminer les défenses américaines qui, finalement, avec l'aide de cette Ghost Fleet, c'est-à-dire une armada de vieux navires de guerre, avec l'aide d'un projet de haute technologie abandonné, d'un excentrique milliardaire de la Silicon Valley, vont rétablir leur défense, sans pour autant gagner la guerre puisque les états unis et la Chine vont s'arrêter sur un statu quo.
0: Je suis le général Jean-Marc Vigilant, actuel directeur de l'école de guerre. Voilà, je suis un pilote de chasse, j'ai fait toute ma carrière opérationnelle dans l'armée de l'air, bon, j'ai commandé à tous les étages et lorsque j'étais pas sur une base aérienne dans un environnement purement aéronautique militaire, eh j'ai beaucoup servi en interarmée et dans un cadre international et très souvent au niveau politico-militaire ou au niveau stratégique.
1: Et comment vous avez rencontré donc ce livre
0: Alors ce livre, je l'ai rencontré au cours d'une de mes affectations. J'étais à l'époque euh, le directeur de cabinet du général Mercier, qui était le commandant suprême allié pour la transformation hein, au sein de l'OTAN. Et donc nous étions tous les deux affectés à Norfolk. Et euh, donc le général Mercier, dans, dans son projet euh, de, pour conduire la transformation de l'OTAN pendant son mandat, avait mis en avant l'innovation, l'importance de l'innovation pour la transformation des forces armées de l'Alliance Atlantique. Et dans son équipe rapprochée, il y avait un, un ambassadeur, une ambassadrice américaine qui était son conseiller diplomatique. Et en, en l'entendant parler d'innovation, elle, 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 elle nous a conseillé de lire ce livre qui était un livre, alors on devait être en 2016 et ce livre est sorti en 2015. Et c'était un livre qui était... Enfin, qui avait fait grand bruit de l'autre côté de l'Atlantique euh, et qui euh, était chaudement recommandé dans toutes les instances, enfin, que ce soit les écoles de guerre américaines euh, ou bien tous les cercles de réflexion, euh, euh, su, enfin, de réflexion pros prospective euh, sur, euh, sur la guerre du futur. Et donc on a lu ce livre, euh, on l'a trouvé passionnant et on en a recommandé la lecture à tous les officiers de l'état-major d'ACT qui sont en charge de penser la guerre de demain.
1: Et quand est-ce que vous vous êtes dit, euh, quand vous avez été nommé directeur de l'école de guerre, qu'il fallait absolument que les officiers le lisent également Enfin, c'était quelque chose qui était venu tout de suite ou ah Non, sinon, non
0: bah déjà, quand j'étais à Norfolk, je n'imaginais pas une seconde qu'un jour j'arriverais à l'école de guerre comme directeur. Euh, donc déjà, là-bas, on a eu cette démarche de recommander euh, cinq livres à lire aux officiers de, de l'état-major, aux officiers euh, euh, des, des, des 29 pays de, de l'Alliance à l'époque. Et, et parmi ces livres, il hein, y avait celui-là, il y en avait d'autres. Et l'objectif, c'était vraiment de d'inciter euh, tous ces officiers à réfléchir, à avoir une démarche innovante et à réfléchir vers l'avant, à réfléchir, à imaginer l'inimaginable en quelque sorte et, et vraiment se projeter dans le futur. Euh, ensuite, après mon séjour à Norfolk, j'ai servi en Irak pendant un an et, euh, comme représentant national français et aussi comme membre du, de, de l'équipe de commandement de la force interarmée, interalliée euh, de l'opération Inherent Resolve, dont le nom français était Chamal. Et donc j'ai été complètement immergé dans un commandement américain au combat. Et en fait, euh, quand je suis revenu de cette affectation, j'ai relu le livre Ghost Fleet. Et donc je l'ai lu deux fois. Et, et entre les deux fois, je dirais que ma compréhension de, de tout de, de, de ce qui était dans le livre s'est décuplée. D'abord parce que j'ai amélioré mon, mon niveau d'anglais. Euh, mais aussi euh, tout ce qui est écrit par mon expérience au sein des forces américaines, essentiellement US Army, et US Air Force en Irak, mais beaucoup US Navy aux États-Unis, puisque l'état-major de l'OTAN est sur une grande base navale, la plus grande base navale du monde. J'ai réussi à parfaitement identifier toutes les allusions qu'il fait, toutes les descriptions qu'il fait. Ça prenait vraiment pour moi un sens très précis. Je me suis dit, en ayant la chance d'être à la tête de l'école de guerre, je vais pouvoir insuffler un petit peu de, ou même beaucoup, de, de réflexion prospective au sein de l'école de guerre. Mon sentiment, lorsque j'étais en position d'observateur, c'est que... On, Lorsque à l'école de guerre, on, fait, euh, on met beaucoup l'accent sur la culture générale. Hein, le général de Gaulle disait « la véritable école du commandement, c'est la culture générale ». Mais très souvent, on associe culture générale aux sciences humaines et aux sciences euh, sociales. La culture générale, c'est l'ensemble des sciences. Et les sciences humaines et les sciences sociales, pour moi, ce n'est que la moitié de la culture générale. L'autre moitié, ce sont les sciences exactes et les sciences naturelles. Et donc... Euh, euh, par rapport à, à la liste de lecture qui était donnée jusqu'à maintenant aux officiers de l'école de guerre, c'était essentiellement des ouvrages de réflexion et, et bien sûr euh, des ouvrages de stratégie euh, ou des, des ouvrages de référence, mais, mais qui venaient du passé. Et, et je trouve qu'ils n'avaient pas de support à leur réflexion pour se projeter dans l'avenir. Et, et donc je trouve que ce, ce, ce livre est, est tout à fait intéressant parce que même si c'est une fiction, euh, il décrit un possible, et, euh, et, et c'est pas de la science-fiction, enfin tout ce qui est dedans est absolument plausible, aussi bien au niveau du scénario stratégique que des technologies euh, employées, et ces technologies euh, elles sont dans les laboratoires, et dans quelques années elles seront sur les champs de bataille. Hein. Et je les ai vues personnellement dans, dans des laboratoires aux états unis elles commencent à être déployées sur les théâtres, c'est l'environnement dans lequel nos officiers auront à évoluer pour répondre aux défis qui les attendent
1: euh, En discutant avec certains. Je reprends pour exemple ici l'exercice OTAN trade on Juncture de 2018, au cours duquel on soupçonne que la Russie a brouillé les GPS des militaires de l'OTAN. Les soldats qui étaient sur le terrain, mmh. et euh, ça ressemble exactement à euh, ce qui est raconté effectivement dans Ghost Feet. Enfin, On mmh. y est déjà, quoi.
0: Ben, là, vous parlez d'un exercice avec le Russes. Moi, je vous parle d'une opération réelle euh, au Levant. et eh bien, euh, nos adversaires brouillaient les GPS. Et les avions français, enfin français ou de la coalition, lorsqu'ils survolaient certaines zones de Syrie, les GPS étaient brouillés. Mmh. Donc, donc euh, voilà, on y est. Euh, environnement non permissif. Euh, la guerre est en train de changer de nature, et il va falloir qu'on réapprenne des choses qu'on a oubliées depuis la fin de la guerre froide, en fait.
1: Je lisais dans euh, une phrase de l'auteur, en fait. Dans un sens, le plus gros risque pour les États-Unis, c'est de croire qu'un conflit n'est pas possible dans les dix années à venir, à cause du partenariat transpacifique, ou parce que nous sortirions automatiquement gagnants d'un conflit avec la Chine oui. Et dans le cadre du retour à des conflits de haute intensité, justement, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ce que disent les auteurs euh, à propos des États-Unis Moi,
0: je, dis que ce, je pense que ce qu'ils disent pour les États-Unis est vrai pour le monde occidental, est vrai pour notre alliance, pour l'Alliance Atlantique et pour les pays européens. Euh, nous, nous, en fait, nous sortons de 30 années de, euh, de, de guerres, enfin, d'opérations, de gestion de crise, parce qu'on n'a pas, pas conduit une guerre sur notre territoire national pour, pour protéger notre pays sur notre sol, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on, a, on a conduit des opérations euh, à distance, dans des pays lointains, et à chaque fois avec une, une, une très importante supériorité technologique et opérationnelle. Hein, et la première, la première de ces supériorités, c'était l'absolu, euh, euh, la suprématie aérienne. Ce qui nous permet ensuite de faire tout le reste. Même si au sol, les combats étaient difficiles et que, voilà, enfin, le... c'était très difficile pour nos forces terrestres. Mais malgré tout, on avait une liberté d'action. Euh, et notre, voilà, notre liberté d'action n'était pas contestée, ni dans ni, l'espace, euh, ni dans l'espace aérien, euh, ni dans le spectre électromagnétique. Euh, et ça, c'est en train de changer. Alors que pendant la guerre froide, on savait qu'on avait en face de nous un, un compétiteur stratégique, enfin en tout cas un adversaire qui était à notre mesure. Et donc on n'était absolument pas certain de l'issue de la guerre. Alors que les opérations que nous avons conduites depuis la guerre du Golfe, eh bien, euh, euh, enfin voilà, on, on avait une supériorité écrasante. Même s'il si était parfois difficile de transformer la victoire militaire en un succès politique et une paix durable. Ça, c'est autre chose. Euh, mais en tout cas, on, on sent aujourd'hui que l'on revient dans un monde où euh, on, va, on risque à nouveau d'avoir... Euh, des conflits entre États, puissances euh, et, et qui sont euh, dotés des mêmes capacités que nous, hein, qui nous ont bien étudiés pendant ces dix, 20 dernières années où nous avons été nous-mêmes très transparents hein, euh, sur, euh, voilà, sur notre doctrine, sur notre façon de, de, de faire les choses. Ils nous ont étudiés, ils ont bien compris quels étaient nos points faibles, quels étaient nos points forts et ils vont essayer de se positionner sur nos points faibles et d'éviter nos points forts. Hein, euh, et, et, et donc euh, de toute façon, euh, si on n'est pas en permanence en mouvement, si on ne se transforme pas continuellement, eh bien à un moment donné, euh, on rencontre quelqu'un qui est plus fort que nous.
1: Sur le livre plus spécifiquement, euh, quelles sont les thématiques dans cette vision qui vous ont euh, vraiment marqué Il enfin, y a des éléments, par exemple le rôle des femmes. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté il n'y a pas longtemps le dernier épisode du de collimateur sur la place des Je fais ici référence à l'épisode du collimateur intitulé Où sont les femmes La difficile féminisation des armées avec Camille Boutron, chercheuse à l'IRSEM sur les questions de genre dans les conflits armés. La phrase exacte était « la femme ne peut être un militaire comme les autres ». Et là, en fait, il y a une espèce de fluidité. On parle de, bah, aussi bien de l'homosexualité que de la place des femmes, et ça n'a pas d'importance. Mmh. C'est, mais ce n'est pas un enjeu. C'est un point et je que je trouvais absolument
0: intéressant dans le livre. Euh, C'est que certes, il y a tout cet aspect technologique, mais il y a aussi tout un aspect sociétal. Et euh, il est clairement mis en avant. Enfin voilà, on est... Euh, on a fortement évolué dans la société, enfin dans le livre, hein. et, et, et donc il n'y a plus cette, mais ce problème de la femme qui doit jouer des coudes pour avoir sa place dans un monde d'hommes. Euh, voilà, les femmes et les hommes sont absolument égalités. égalité. Elles sont d'ailleurs représentées au plus haut poste de commandement, au combat, en opération. Euh, L'homosexualité n'est plus un tabou. Hein, euh, voilà, le commandant d'un bateau de guerre euh, parle de son, voilà, de, de son conjoint du même sexe. Voilà, c'est assez intéressant d'avoir cette, cette euh, lecture euh, qui dépasse un petit peu la société dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, et, et, et de la même façon qu'il faut que l'on intègre les évolutions dans le domaine technologique, il faut aussi intégrer les évolutions dans le domaine soci sociétal, en quelque sorte. Et ce que je veux, en fait, avec ce livre, c'est ouvrir le champ des possibles, euh, c'est vraiment les, les amener à réfléchir vers l'avant, vers le futur, euh, avoir une démarche innovante aussi, en, en se disant que... Euh, enfin, impossible, il faut, il faut, il faut, il faut euh, écarter ce mot de notre vocabulaire. Hein, et notre rôle, c'est d'imaginer l'inimaginable et de se préparer à faire des choses qui sont réputées impossibles. Voilà. Et donc... Euh, euh, alors certes, il faut, il faut s'inspirer de du passé pour ne pas répéter les erreurs. Hein. Il faut connaître euh, l'histoire, euh, mais, mais tout n'est pas écrit. Hein. Et, et donc il faut, il faut accepter d'aller dans un monde inconnu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vécu pendant les 30 dernières années, hein. pour, pour ma génération, au cours de notre carrière, nos armées se sont continuellement transformées. Et il, va, il va falloir aller encore plus loin dans cette transformation et nous devons être des acteurs de la transformation. Donc nous devons comprendre les technologies émergentes ou, ou, les, ou les changements sociétaux ou géostratégiques euh, du moment euh, et pour, être, pour pouvoir façonner le futur qui nous convient en quelque sorte et ne pas, le, et ne pas subir cette transformation.
1: On peut revenir sur le fait que effectivement, c'est un roman qui est euh, très informé puisqu'il y a énormément de... En note de bas de page, on retrouve plein d'éléments qui sont liés à l'actualité et justement à toutes ces, euh, ces avancées technologiques dont vous nous parliez au début, puisqu'elles sont citées ici. En fait, ce n'est même pas un roman d'anticipation. Enfin, c'est pré... un roman du présent, mais... Euh, en, fait,
0: <rire> en fait, ils, ils, les auteurs mettent dans un scénario euh, qui est de légère anticipation, 5-10 ans, euh, ils, ils, mettent en eux, ils mettent en scène des technologies qui, qui aujourd'hui existent, mais elles ne sont simplement pas déployées à grande échelle. Hein, un exemple, euh, eh bien le, le système de traduction automatique qu'il y a dans le casque du, du Fantassin. Je veux dire, on a ça dans notre iPhone aujourd'hui. Eh ben voilà, maintenant, c'est intégré dans l'équipement de combat du, du, du Fantassin. Et puis, euh, lorsqu'il parle, eh bien automatiquement, euh, euh, le, le, le système Siri que l'on connaît aujourd'hui fait la traduction et puis ça sort par un, par un haut-parleur. dire, la technologie, elle existe. Simplement, on ne l'a pas encore déployée dans les unités mais dans quelques années, eh bien, ce sera déployé. Donc effectivement, on est dans, dans de l'anticipation, euh, et ce n'est pas du tout de la science-fiction au sens, euh, euh, un monde imaginaire. Ce livre n'est pas traduit en français, euh, c'est aussi un défi pour nos stagiaires, parce qu'un des objectifs de l'école de guerre, eh bien, c'est que, in fine, nos officiers puissent servir dans des, dans des états-majors de coalition. Hein, la France a l'ambition la, d'être une nation-cadre, pour emmener des partenaires européens ou plus larges euh, dans des interventions euh, n'importe où. Et dans, on, dans certains cas, on pourra utiliser le français comme langue internationale, mais globalement, dans le cadre aussi bien européen que de l'Alliance Atlantique, la langue opérationnelle d'interopérabilité entre les forces armées des différents pays, c'est l'anglais. Et donc on a, on a l'obligation de maîtriser l'anglais. Et, et en France, notre système éducatif, ben moi j'adore les langues vivantes, mais je dois dire que... Euh, c'est pas à l'école qu'on apprend la maîtrise des langues dans notre pays, on l'apprend euh, quand on va dans le pays et qu'on est immergé dans le pays euh, et, et, et là aussi euh, quelque chose d'intéressant qu'on a mis en place à l'école de guerre hein, depuis quelques années, hein, bien avant mon arrivée c'est qu'on a, on a une formation à l'anglais l'objectif c'est surtout un maintien du niveau des stagiaires qui, do qui, qui doivent avoir un niveau minimum pour, pour intégrer euh, l'école de guerre euh, mais on s'appuie sur des professeurs qui sont des, des professeurs euh, nativement anglophones, hein, donc ils sont de nationalité américaine, britannique, australien, canadien, euh, et ce ne sont pas des français qui apprennent l'anglais euh, à, à des français. Et ça, ça fait une grande différence. Hein, et, euh, et donc lire ce livre participe de, de cet apprentissage de l'anglais, ou en tout cas de ce perfectionnement dans la maîtrise de l'anglais.
1: Pour terminer cet entretien, le général vigilant revient sur quelques éléments de ce roman qui ont attiré son attention.
0: Je pourrais parler malicieusement du Anti-Ship Ballistic Missile, donc c'est le missile balistique anti-navire contre des porte-avions. Alors je, je dis ça avec un sourire malicieux parce que mes camarades de la marine ne vont pas être d'accord du tout. <rire> <rire> Mais moi ce que je dis c'est... C'est super un porte-avions et j'adore le porte-avions, mais euh, quand on voit les armes qui sont en train d'être développées, euh, un porte-avions ça va être une cible euh, difficile à défendre face à un missile hypersonique, hyper-véloce qui arrivera à 7 fois la vitesse du son euh, de plusieurs milliers de kilomètres en arrivant à la verticale. En enfin...
1: plus c'est hyper symbolique, enfin, ils reprennent l'idée d'un Pearl Harbor aussi. Mais enfin, absolument, et on est un peu dans cette idée-là en fait, d'une euh, flotte qui n'était pas à la hauteur en fait pour l'abord. Enfin, les Américains étaient en retard par rapport euh, aux Japonais.
0: Ouais, et puis même nous France, je crois que l'on a on a déployé pour la deuxième guerre mondiale un, un croiseur. C'était l'aboutissement d'une famille de bâtiments de guerre, hein, et on a fait le, le plus gros. Le... Sauf qu'en fait, quand, au moment où on l'a fait, eh bien, il est devenu obsolète hein, parce que ben, justement les porte-avions sont arrivés quoi. Et, et donc le on n'était pas dans le tempo. Et, et le risque, c'est que si on essaie de reproduire sans arrêt euh, un, la même chose, enfin ce que l'on a déjà, hein, donc une plateforme, et on veut, on veut la refaire, on veut refaire la même type de plateforme, en plus gros, plus puissant, plus rapide, mais qu'on qu ne réfléchit pas suffisamment à, à l'évolution de l'environnement stratégique, eh bien le risque, c'est d'avoir un, un, un outil très cher, euh, mais qui ne correspond pas aux, aux besoins au moment où il arrive en service. Ce parallèle, ce parallèle qui est fait dans le livre en permanence avec euh, l'art de la guerre de Sun Tzu. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et ce qui est surprenant, c'est que euh, l'adversaire, c'est la Chine. Euh, et, et donc Sun Tzu est chinois. Donc on sent que l'amiral chinois euh, à chaque fois se réfère euh, à Sun Tzu. Et on se dit, bien, comme il applique bien tous les principes de la guerre, à la fin, il devrait gagner. <rire> Mais malheureusement, il y a un principe qu'il a oublié et, et qui a été mieux appliqué à son détriment par la force américaine. Mais... Mais Pretend to be weak to grow more arrogant. Donc, euh, faire semblant d'être faible et pour devenir, enfin euh, voilà, pour pour attirer l'ennemi, hein, pour, pour pour endormir sa méfiance. Et puis, lorsqu'il est à portée de tir et qu'il se méfie pas, et eh bien euh, reprendre le dessus. Et c'est un élément de surprise en fait. Ça marchait dans le passé et ça marchera encore dans le futur. <rire> voilà. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce livre, c'est euh, la guerre cyber. On voit que nos systèmes qui sont de plus en plus interconnectés électroniques, eh bien, ils ont des vulnérabilités et, et que si on y prend garde, si on n'en est pas conscient et si on ne met pas en place des mesures pour euh, contrer ces vulnérabilités, eh c'est une vraie porte d'entrée pour nos ennemis. Enfin, dans nos, dans nos, dans nos appareils hyper techniques type F-35 euh, ou enfin, voilà, tous, nos, tous nos systèmes d'armes de dernière génération. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment frappant. Euh, c'est à quel point on a abandonné toute notre souveraineté sur les composants électroniques et les puces, enfin sur les microprocesseurs. On est dépendant de ces systèmes, mais on ne les contrôle pas de bout en bout. Et donc, euh, eh quelqu'un de mal intentionné peut absolument mettre des backdoors, des pièges, euh, ou des, des, des logiciels malicieux qui, qui rendront inopérants nos systèmes. C'est très bien illustré, et je trouve que c'est hyper réaliste. Et puis l'autre chose intéressante, c'est... Euh, c'est la guerre dans l'espace. Et donc là, on, bon, voilà, il peut y avoir une vraie guerre dans l'espace. Et il y a aussi ce lien entre secteur privé et secteur public. Et c'est quelque chose sur lequel on réfléchissait à Norfolk, hein, puisque c'est un, un état-major qui, qui doit réfléchir à la transformation des forces armées. Et ce que l'on constate, c'est que dans, notre, dans les 30 dernières années, enfin, même depuis la, pendant la guerre froide, hein, le monde de la défense était toujours le leader en termes d'innovation. Donc on inventait quelque chose pour mettre dans un avion de chasse ou pour mettre dans un char de combat ou sur un bateau. Et dix ans après, cette, cette, cette application, trouvait, enfin, ça devenait une application civile. Un exemple, les vitres, le pare-brise du TGV, eh bien, il est issu du, de la verrière du Jaguar, de l'avion de chasse Jaguar. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, la technologie, ce n'est plus l'industrie de défense. Euh, les, ce sont les start-up et puis les, les GAFA, quoi, qui, qui ont investi des, des centaines de milliards de dollars et qui en plus ont une vision stratégique, mais qui, qui conduisent des ruptures technologiques tous les six mois. Donc ils vont très vite, très fort, très loin. Et nous, le secteur de la défense, on est souvent en retard. Et ça veut dire que si on veut être capable de... Voilà, d'être innovant et d'avoir les systèmes d'armes les plus performants, il faut que l'on établisse des relations avec le secteur privé, d'une part pour les intéresser aux questions de défense, et puis pour être capable de bénéficier des innovations qu'ils vont réaliser. Et puis, et puis dans le livre aussi, un autre, un autre sujet intéressant, donc au-delà de toute cette technologie, on voit quand même que l'homme reste au centre de tout. Et on le voit sur les actions des commandos euh, sur l'île de Hawaï, euh, il y a une, 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 une guérilla hein, qui se met en place et là, euh, il y a certes de la technologie, mais il y a, il y a toujours euh, la volonté, la résistance humaine, enfin, l'engagement. Le, enfin, toutes ces valeurs qui sont propres aux, aux soldats, eh bien, elles sont absolument euh, centrales et elles sont toujours au cœur de l'action.
1: Encore merci au général Jean-Marc Vigilant pour cet entretien. Je rappelle que Ghostfit est disponible et empruntable au CDEM sous la cote 355.48SIN, au premier étage de la bibliothèque, celui qu'on ne trouve jamais. En attendant, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Signal Sur Bruit consacré à l'OSINT. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site du CDUM, mais aussi sur toutes les plateformes d'abonnement, Deezer, Spotify ou bien encore Apple Podcast, sur lesquelles vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt dans Signal Sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.